0: Olá! Começamos agora mais um episódio do nosso podcast Biblioteca Pão Diário, que é aquele nosso encontro toda quinta-feira à noite, ou no horário que fica mais conveniente na sua agenda, que a gente pode conversar um pouco sobre os nossos títulos, o nosso acervo aqui de Ministérios Pão Diário. Hoje a gente vai conversar sobre... O devocional dia a dia com os puritanos ingleses. Está lindíssimo. E a nossa convidada hoje é a Daisy, que talvez vocês já conheçam de alguns episódios anteriores. Oi, Daisy, tudo bem? Se apresenta aí para o pessoal.
1: Oi, tudo bem? Eu tenho a outra versão. Eu tenho a versão ah. capa dura, você tem a capa couro, né? Ah, tudo bem? Obrigada pelo convite de novo e uma benção né? Poder falar. E hoje, assim. O, o, o papo envolve muita história cristã, né?
0: Com certeza. Mas sempre um prazer receber você de novo aqui, Deise. Eu acabei não me apresentando, mas eu sou a Marília. <risos> trabalho aqui também no editorial, na equipe editorial de Pão Diário. E é um privilégio muito grande poder estar aqui conversando sobre esse e outros livros. Toda quinta-feira à noite, né? Nosso novo episódio entra no ar. E você pode encontrar esse também outros títulos ali no nosso site que é publicaçõespondiário.com.br e você acompanha essas nossas novidades além do nosso site também, pelo nosso Instagram, publicaçõespondiário, pelo nosso Facebook, que é Pondiário Oficial, e pelo YouTube onde você deve talvez estar nos vendo também. Se você estiver só escutando o podcast, saiba que você pode também ver aqui. A gente às vezes mostra uma página ou outra do livro e a gente está lá no YouTube de publicações para um diário. Mas vamos lá. Hoje nós vamos conversar então sobre essa obra. Ele é um devocional, né? um devocional é, diário para um ano. E aí eu queria perguntar para você, Deise, me ajuda a entender um pouco o contexto dessa obra. O título é dia a dia com os puritanos ingleses. Afinal de contas, quem foram esses puritanos ingleses? Qual que é a influência deles para a igreja, tanto na época deles e para a gente hoje também?
1: Então, é, o, o título ele já delimita bem sobre qual... Qual grupo puritano eles vão falar que são os ingleses, porque também tem os puritanos que eram ingleses também, mas se mudaram para os Estados Unidos e depois o, o movimento puritano nos Estados Unidos teve um, um foco diferente, né? Ah, então, o, os puritanos que a gente vai estar tá falando hoje é justamente esse grupo da Inglaterra. E é interessante porque o, o trabalho para formular isso daqui, porque eu, eu não contei quantos autores tem, eu não sei se você contou, Marília, mas são é bastante. Né? É, é, não, eu nem sei se tem assim, são, são tantos é, no final do livro tem um, uma sessão pessoal, né? para vocês que, que é, gostam de se inteirar até sobre as pessoas, tem uma sessão de páginas e mais páginas de mini biografias mini, para vocês verem que realmente é, é, o trabalho foi um trabalho bem exaustivo no sentido de selecionar nomes e escritos, né? então foram 80 manuscritos ingleses, 80 manuscritos, perdão, não, 80 manuscritos que foram selecionados para que pudessem compor essa obra aqui. E outra coisa que é legal, porque às vezes, né, você compra o devocional, você gosta dele, mas fica, puxa vida, mas da onde que tirou? Também tem no final do livro uma sessão inteira falando de dia, dia a dia quem é que foi, é, qual é o nome original do sermão ou do livro da onde foi tirado esses devocionais. Então, você foi é um trabalho bem cuidadoso do Randall. Jay Peterson, né? que, que fez, é bonito, né? a gente fala ainda com esse sotaque, <risos> que fez essa seleção e montou esse livro para nós, um trabalho bem é, cuidadoso, né? inclusive genial. de fornecer as fontes né? para o leitor final, também. a gente tem outros, né? de, de outras uh, pessoas que também são formadas desse mesmo tipo, compilação de escritos mas nem sempre eles vêm com, os, é, com as fontes originais de onde foram tirados. Sim. Agora, para quem lê em inglês e quer ah, não há, ah, eu gostei desse, desse devocional, eu quero ler esse sermão inteiro, esse livro inteiro, então você tem. E como são é, é, textos em domínio público, então você acha em inglês disponível na internet, né?
0: Legal, então a gente vê que tem esse, essa seleção, eu estava olhando aqui, são muitos autores, são páginas e páginas, né? É. Deve estar na casa dos 30 autores diferentes, então tem nomes uhum. assim como, por exemplo, John Bunyan, né? Que é o autor de O Peregrino, A Peregrina, que a gente conhece, a gente também tem esses títulos aqui por publicações de pão diário, e tem vários outros nomes que talvez a gente não conheça, então é uma oportunidade também de você entrar em contato com... Né? autores, escritores, irmãos nossos, novos. Né? E como você falou, bem bacana, a gente tem essa chance de, se quiser, se aprofundar, se... se, se enfim, conhecer né? Os outros textos também, e o texto completo. Então, você está me dizendo que esse trabalho foi editado, é, uma seleção de autores, eles não escreveram no formato devocional, né? eles não escreveram um devocional dia a dia, mas ele foi... É, compilada, editada e a gente tem acesso a ele dessa forma. Realmente, ele, esse pessoal aqui não é contemporâneo nosso, né? A gente está pensando aqui em século XVI, século XVII, que esse formato de devocional diário como a gente tem hoje nem era utilizado, né? É...
1: Exatamente. Exatamente. É, e, assim, Marília, eu gostaria de dar assim bastante mérito e crédito a, a essas pessoas que fazem essas compilações, porque gente, vocês não fazem ideia do que, que é ler um sermão ou um livro inteiro de uma pessoa, e ter que selecionar um texto pequeno, que os devocionais são pequenos, que tenha começo, meio e fim, uma mensagem que faça, faça sentido para você. Então, não é uma tarefa fácil, não é só, ai, ah, eu gostei tem esse negócio aqui tá muito legal mas às vezes quando você tira do contexto do sermão todo é, o, o texto o extrato ali perde totalmente sentido e aqui os nossos textos estão eles são assim bem completinhos você entende o começo meio e fim da mensagem outra coisa que eu tava falando e eu acho que é importante a gente falar isso também né hoje em dia ainda mais que os textos originais estão em domínio público, mas as traduções elas pertencem às editoras que pagaram pelas traduções. Então cuidado, tá pessoal? Vocês podem usar, mas se quiserem peçam permissão. Pão Diário é muito camarada, é muito parceiro nesse sentido. Mas é bom a gente saber até onde o texto está sendo usado, porque às vezes quando tira do contexto também, né,
0: é verdade. dá problema. Vamos evitar, né, esse tipo de de situação, com certeza, né, e estabelecer novas parcerias aí. Então, se você quiser, é, eventualmente, usar algum trecho maior, que não seja só uma, aquela citaçãozinha, né, que aquilo é tranquilo, entre em contato conosco, vai ser um prazer, então, a gente estudar essas possibilidades de parceria aí também, né. É, mas, Deise, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você comentou aqui é, os puritanos ingleses, eles se diferenciam um pouco dos puritanos que foram para os Estados Unidos, né, quando eu penso nos puritanos dos Estados Unidos, já me vem à cabeça aquele cenário da, da construção ali das, das colônias do Norte, ainda uma realidade muito forte, muito colonial, né? Muito de, dessa construção, uma, uma realidade é, muito menos urbana. É, não é o que a gente encontrava ali na Inglaterra, né? A Inglaterra já estava num outro contexto. Qual, o que, que caracterizaria esses puritanos então no seu ministério, na sua vida? Lá na Inglaterra mesmo.
1: Então, é, é legal. Bem dizer, a gente po poderia dizer que o, o estilo puritano começou com William Tyndale, que é um pré-reformador. O cara ainda é anterior a Martinho Lutero. Ah, e ele fez uma tradução da Bíblia e tudo mais. Né? Então, assim, esse estilo começou pré-reforma, aí depois veio a reforma protestante na Inglaterra, ali ah, na Suíça, né, com João Calvino e, perdão, eu falei Inglaterra, eu queria dizer a Alemanha, com Martinho Lutero, aí a Suíça, com João Calvino, e na Inglaterra a reforma começou por um assim, uma motivação um pouco diferente, que era mais política, a questão da quebra do, do relacionamento do Henrique VIII com a Igreja Católica, né? Então, a partir dali, então, começou um movimento protestante, mas diferenciado na Inglaterra, que aí fundou-se a Igreja da Inglaterra, onde o rei também participa, ele é visto né, como poder supremo, embora isso, ao longo dos tempos, foi mudando um pouco, né, mas ele sempre teve uma participação, o rei eu digo um monarca, que né, podia ser mulher também, como Elizabeth I, por exemplo, foi. Então, é, e, mas a quebra ali na Inglaterra ela foi menor em proporção, a, a quebra eu digo com a Igreja Católica, né? foi, é, em termos de relacionamento foi um rompimento mesmo, mas com as tradições, muita tradição católica foi mantida dentro da Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana. E aí começou a haver esse movimento dissidente, que era justamente em protesto, não só é, é, por questões... É, litúrgicas, porque houve também né, essa questão da liturgia, da vestimenta, do, do, dos paramentos né, que os sacerdotes anglicanos usavam que eram muito semelhantes aos católicos e, e outras coisas, mas também com a aplicação da palavra de Deus na vida diária do povo. Tá? Então, o movimento puritano, ele começa ali nessa, nessa dissidência com a Igreja da Inglaterra é, tanto no sentido de romper com práticas católicas, como no sentido de trazer até a, a ideia de conversão, ela é bem puritana. Tá? É, antes era muito essa questão de proselitismo, do batismo infantil, embora os puritanos também praticavam, né, por serem calvinistas a reformados do a maioria deles né ligados a, ao presbiterianismo de John Knox então pra, praticavam também o, o batismo infantil mas eles acreditavam na conversão e buscavam nas pessoas evidência de conversão então veja que é um movimento tanto político quanto religioso porque eles estão ali também é, querendo impor esse estilo de vida aos aos, enfim, né, aos participantes da, da, da do movimento deles não era, veja, eles não fundaram uma nova igreja, né? Isso é bem interessante. Não existe a igreja puritana da Inglaterra. Não, eles eram eles eram um movimento que envolvia vários grupos cristãos.
0: Uhum. É, é interessante você pensar, né? Porque realmente existe esse movimento de é... Se existe essa ênfase na ideia da conversão, dos sinais da conversão, isso é algo que se renova a cada geração, né? Então, nós já nascemos na igreja, já estamos aqui é, num formato de igreja que a gente compreende como o mais adequado, o mais bíblico, enfim, mas como é que isso está na sua vida? Isso tem se manifestado? É, essa criança que cresceu aqui dentro, ela já dá esses sinais de conversão? Por isso faz sentido, não, não existia necessidade de um novo rompimento, né? mas sim uma, uma espécie de uma renovação contínua, né, através da vivência desses, desses valores. Né? Inclusive, eu acho que são alguns desses valores puritanos né? que aparecem bastante nos devocionais também, nas reflexões desse livro. Né? Então, eu abri aqui, por exemplo, por, né? no dia do meu aniversário, né? que é 15 de junho, a, e o título é Reflita em Seus Átrios. E aí ele vai trazer essa ideia justamente da gente, de cada cristão, refletir, ter esse tempo de meditação é, individual a partir da obra de Deus para trazer esse louvor para o Senhor, né? E aí ele comenta alguma coisa do tipo assim, se temos um Pai no céu e o Salvador à sua direita para fazer todas as coisas de que necessitamos, devemos olhar para o firmamento com o sentido da visão, com nossos, físico, nossos olhos físicos. É bom contemplar a glória dos corpos celestes, isso é, do lado de fora daquele átrio que Deus reservou para os justos. E aí ele diz uma coisa interessante, né? Não quero incutir-lhe uma fútil especulação. Os servos de Deus consideravam muito importante contemplar o firmamento durante suas meditações matutinas e vespertinas. E aí ele vai comentar sobre como Davi observava o céu da manhã, observava o céu da noite com as estrelas, e como que isso né, o, o, o remetia a Deus. né? E aí ele diz, tem, ele, pré, próximo do fim diz, de manhã ou de noite, ou sempre que você sair para contemplar a beleza do firmamento, diga, eu tenho um pai lá, um Cristo lá. Este é o pavimento do palácio que Deus reservou para os justos. Então você vê essa... essa vinculação da nossa vida cotidiana ele fala não passe a sua vida batido né sei lá do, de um prédio para o outro da casa para o trabalho mas vá para esse lugar aberto olhe para os céus, céus e reflita sobre o criador desses céus né então essa ênfase dessa meditação contínua dessa 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 honra ao criador o senso de Deus como criador de todas as coisas né então é legal a gente ver esse, esse tema e outros né não sei se isso é, é um tema puritano, é, se a gente pode dizer
1: não é, isso. É, é, uma das coisas muito interessantes dos puritanos é que é, eles tinham realmente bem definido que você não deve separar o sagrado do secular no sentido de ah, só é serviço a Deus aquilo que eu presto dentro da igreja ou do serviço da igreja, não necessariamente dentro do prédio. Né? Mas todo o trabalho seja eu dono de uma mercearia, seja eu, trazendo para os nossos dias, né? uma diarista, seja eu um CEO de um, uma corporação internacional, se eu tenho que ser, é, executar o meu trabalho como se fosse para Deus, porque o meu trabalho é sagrado. Então, sim, isso que você falou é um ponto muito, muito puritano mesmo. E é uma coisa que a gente tem que agradecer a Deus por eles, né porque a gente vinha dessa concepção de que realmente o serviço dos padres e das freiras ou dos sacerdotes protestantes né? é, seria mais serviço a Deus do que o, os demais. E não é, na realidade, tudo que você faz, onde Deus te pôs, a tua vocação isso é uma coisa que os puritanos usam bastante, seja lá qual for a sua vocação jurista ou, enfim, eletricista, ela é uma vocação que foi dada por Deus. Né? Agora, eu, eu separei também, e, e e como eu falei, né, a maioria, a maioria, não todos, mas a maioria dos puritanos, eles eram é, mais presbiterianos, ligados ao movimento de John Knox lá na, na Escócia. E o o cara assim do puritanismo o mais o puritano mais conhecido que tem é John Owen e eu separei aqui uma meditação dele que está dia 24 de junho uns dias Olha depois só. uns dias depois da sua que fala a respeito de segurança então como eles eram presbiterianos é, é, eles são calvinistas tá então, essa ideia da segurança, da salvação e não sei o quê, é bem de um ponto de vista calvinista. Mas eu achei muito legal aqui, nessa meditação do dia 24 de junho, que ele separa bem, porque às vezes a gente só se sente seguro, salvo, que a gente até acha que tem que se sentir, né? A gente tem que se ver, não é sentir, a gente tem que saber que é salvo e não sentir. Mas como a gente é muito levado pelos sentimentos, ele diz, então, não se deixe levar por esse negócio de ter, ter uma, uma, uma experiência superior, né? como a transfiguração de Jesus. Pedro queria até montar um, uma tenda ali. Né? E Jesus falou, não, nós temos que descer, nós temos, vamos ter que encontrar o povo lá embaixo. E quando eles chegam lá embaixo, tem um demônio, né? um cara possesso e daqueles demônios resistentes ainda né não é um demônio fácil não e é isso que Owen fala que ele diz assim olha segurança evangélica não é algo que se baseia em um ponto qualquer sendo portanto incapaz de sofrer variações ela pode ser mais alta, ou mais baixa maior ou menor obscura ou vista com mais evidência tá vendo que se for por sentimento a gente não vai evoluir, né? Não está totalmente perdida quando não se encontra em seu ponto mais alto. Às vezes, Deus eleva maravilhosamente a alma de seus filhos com tentativas de aproximação com eles. Concede-lhes um, um senso do seu amor eterno, uma amostra dos abraços do seu filho e da habitação neles, e sua interferência não lhes causa nenhuma perturbação. Essa é, portanto, a segurança deles. Mas a vida desse mundo não é um período de salário constante. Nosso trabalho ainda não terminou, não vamos morar para sempre desse monte. Temos de descer e voltar para o campo de batalha, lutar de novo, chorar de novo, reclamar de novo. Devemos pensar agora que a alma perdeu a sua segurança no meio desse choro, dessas coisas? Né? Absolutamente não ela teve segurança antes com alegria, triunfo e exultação e tem segurança agora e pode ter com lutas, choros, lágrimas e súplicas. E a segurança do homem pode ser tão boa, tão verdadeira, quando ele vive na Terra com o um senso de pecado, como quando ele for levado ao terceiro céu com um senso de amor e uma amostra da glória. Então, assim, é, é, isso é bem um ponto de vista é, puritano. Meu amado, entenda, você vai ter experiências maravilhosas, sobrenaturais com Deus aqui nessa vida, onde Ele vai se revelar a você de uma forma é, muito especial, mas o teu dia a dia vai envolver choro, vai envolver luta, vai... e isso não quer dizer que Deus não está com você, e é que você não está seguro né, né, da, nessas experiências da vida. Né?
0: Sim, eu acho que isso é muito reconfortante, né? Porque nós temos, é, nos últimos anos, né? A gente vê uma coisa na, nas nossas igrejas, às vezes, que é essa coisa, se você não está bem, se você não está feliz, se você não está com tudo em dia, se a sua saúde não está incrível, se você não está prosperando financeiramente, ou o que seja, é, isso é alguma marca de maldição, isso é uma marca de pecado, né? E... A gente vê isso muito também, né? Quando você lê ali no Novo Testamento, no Evangelho, que Jesus várias vezes tinha que confrontar a cultura da época dele, que falava: é, por que que esse homem é, nasceu com essa deficiência? É pecado dele ou é do pai, né? Ou então por que que é, o Senhor aceitaria a oferta dessa mulher tão pobre, tão tão coitadinha, né? É, isso aí alguma coisa tá errada. O relacionamento dessa pessoa ou da família dela com Deus está errado? e às vezes a gente tem essa influência hoje também, a gente tem esse discurso muito forte, né, de que alguma qualquer dificuldade da vida na verdade não cabe na vida do cristão porque você é filho do rei e tal e às vezes se você não não se fixar muito fortemente né, nessa ideia de que o Senhor ele, ele é constante mesmo nos dias bons ou nos dias maus, que a sua salvação está segura nele, não em você, é, a gente pode se deixar abalar, né e eu conheço pessoas que, que amam o Senhor e que já entraram em crise. Será que eu, eu, eu sou um cristão não tão bom assim? Será que é, o Senhor está me punindo ou, por deixar essas coisas acontecerem? Então eu acho que é uma mensagem muito atual para nós também, né? A gente saber que ah, isso nos traz um conforto, né? Saber que o, o Senhor ele é por nós e assim, a gente vai ter o dia, como a palavra fala, o dia de sol, o dia de chuva, né? o dia fácil, nas montanhas, nos vales, o dia da doença, o dia da saúde, mas o Senhor está conosco, né? E essa é a nossa segurança, isso é muito reconfortante. E isso está vindo lá do século XVI, mas é muito atual, né?
1: Então, então tem, tem esse ponto de vista, né? De que se, se as coisas estiverem dando errado na tua vida, é porque você está com algum problema no um relacionamento com Deus. Tem o problema da autoavaliação, que ah, eu estou do culto, não estou sentindo nada, eu leio a Bíblia, eu não sinto nada. Gente, não é, Deus não. Embora nós sejamos sensoriais, Deus nos, não nos chamou só para sentir, mas para exercer fé. Então, naqueles momentos em que você não está sentindo, nada, ah, não, mas eu vou continuar lendo a palavra de Deus, porque em algum momento no momento que eu precisar essa palavra é o que vai vir à minha memória e vai me ajudar no momento difícil, então não é sentir, assim, é fé Sim. mas também tem outro grupo, e, e esse grupo é muito estranho, mas ele é um grande grupo cristão também <risos> que é o grupo que condena a alegria. Ah, não, você é um cristal muito alegre, você é um cristal muito satisfeito. Não, a vida é dura, a luta contra o pecado, esse mundo mal. Gente, é quase que uma murmuração, né? Claro que o mundo é mau, claro que a gente está sujeito a, a poderes humanos corruptos e que nos afetam e que isso nos entristece. Claro que há perdas nessa vida... Mas uh, o livro de Eclesiastes mesmo fala: é para a gente se alegrar. Né? E, e embora a gente tenha que lembrar que, olha, escolhe bem o tipo de alegria que você vai ter, que você vai prestar conta a Deus. Não né? vai ali encher a cara, ficar aquela alegria momentânea da, da bebedeira e achar que isso é alegria. Não, se você entra num, num ciclo de, de, de vício em qualquer coisa, é, até coisas que, vamos lá, é, maratonar séries, é, entende? Esse tipo de coisa, não, mas como você falou, o devocional que você falou, vai ali, vai admirar as estrelas, ou sei lá, você não é um cara muito estrela, ah, vai admirar o mar, <risos> vai louvar Deus, entendeu? Porque, no final das contas, quando a gente serve ao Senhor Jesus... A vida é boa, eu não consigo imaginar Jesus, uma pessoa se exulta, sempre carrancuda, senão as crianças não iam chegar perto, porque criança não gosta de gente carrancuda, eles têm medo mesmo. Sim.
0: É, a gente vê que o Senhor nos deu né, a oportunidade do riso, da leveza também, né? E eu acho que isso é uma compreensão que a gente precisa ter a, em meio às lutas, em meio às dificuldades, né? A, a gente pode se alegrar no Senhor, né? Não se alegrar na, necessariamente na luta, mas no Senhor que está com você, que está te carregando, está ao seu lado durante aquela luta, né? E são princípios que a gente aprende do nosso relacionamento com Deus e que transbordam, eu acho que, para os nossos outros relacionamentos também, né? É, transborda ali para o seu relacionamento familiar, para o seu relacionamento com seu, na sua realidade de trabalho, né? Vai ter dias que você sei lá, talvez não esteja tão empolgado, ou ache tão legal uma atividade que você tem para fazer, ou, sei lá, o, o seu esposo, a sua esposa, ou, ou teu irmão, teu pai, tua mãe, teu filho, naquele dia, de alguma maneira, às vezes você não está assim tão transbordando de alegria no relacionamento ali, mas ah, não é porque às vezes as coisas da nossa vida... Elas entram ali no que é um cotidiano, no que é um comum, que você vai abandonar aquele relacionamento, vai largar tudo. Não, né? É, você continua a partir de um compromisso que você tem. E aí você pode pensar isso num relacionamento entre pessoas, você pode pensar isso numa num, rotina de trabalho. Né? É, a gente sente às vezes né, que tem algumas, alguns contextos, algumas pessoas que se não está... Oba, né, sempre tudo ali no 115%, a pessoa abandona e, e, e faz ah, isso aqui não é mais para mim e tal, e não é isso, né, da mesma maneira, né, você lê a, a palavra, você pratica suas disciplinas devocionais de, de oração, de leitura bíblica, de jejum, porque é o compromisso que você tem ali com o Senhor e naquilo o Senhor te alimenta, né, vamos pensar João Batista, jo jo o pai de João Batista, Zacarias, estava lá fazendo o serviço dele, do, do dia a dia ali, do templo as coisas de adoração e no meio daquele cotidiano tão comum o Senhor se manifesta, né e traz essa promessa de que o filho dele seria a voz que clama no deserto uma coisa fantástica que aconteceu ali no dia a dia de, de alguém que relacionamento com Deus, né essa ideia reformada, inclusive né de que o Senhor está sempre conosco né nós estamos sempre diante dos olhos do Senhor né então que a gente faça com excelência, né
1: Exato, exato. E até assim, pensando nisso tudo que a gente está conversando, esse, esse, esse termo puritano até hoje, ele, ele foi dado para eles já com tom pejorativo, tá? E ele até hoje soa pejorativo. Nós vamos ocultar os erros dos puritanos? Não, eles cometeram erros, tá? erros de excessos políticos excessos até religiosos que tornou eles até em algum determinado determinado momento da história farisaico então a gente tem que tomar muito cuidado com isso mas por outro lado eles assumiram mesmo né mesmo que tenha sido inicialmente dado por outros como um termo pejorativo eles assumiram nesse sentido de pureza, é, e pureza ele veja que eles entenderam que pureza não é a ah, uma vida de seclusão né de separação enfim é, de, de monastério que eu vou me separar do mundo nada contra tá gente eu sei de gente que faz isso e tá tudo bem mas não é esse não é um chamado para todos então, e eles entenderam isso, que Deus me chamou para estar no meio da sociedade e ser influente da sociedade. Aí eles cometeram até alguns erros no sentido de, de tentar uh, impor um controle político. Veja, essa relação igreja-estado, gente, não foram os puritanos que inventaram. Tá? Isso já... Eles só continuaram, digamos assim. Isso veio... Do catolicismo, o protestantismo também, Lutero foi protegido por príncipes governantes, a mesma coisa aconteceu na Suíça, a briga de John Knox na, na Inglaterra também era com o poder, também era um pouco por poder, e os puritanos continuaram com esse entendimento. Vejam que foram séculos até que Cristo, embora é princípio da reforma, separação, da igreja do Estado é um princípio da reforma graças a Deus por isso né uh, mas uh, de uma certa forma isso foi perpetuado na história da igreja e levou séculos para a gente entender Será que é bom não é que a gente não deve influenciar por exemplo ó, puritanos ingleses tiveram um papel importantíssimo na libertação dos escravos Tá? O John Newton, que escreveu Amazing Grace, que é um hino que tem traduções, independ... dependendo da tradição protestante que você está, né? se é presbiteriana, se é batista, se é assembleiana, enfim, ele tem traduções diferentes, mas é muito conhecido esse hino. Uh, John Newton escreveu o livro, ele era o cara que influenciou o... Ai, meu Deus, esqueci agora o nome do cara, sumiu que foi o parlamentar inglês que ficou lá 20, 30 anos lutando, é William alguma coisa, e agora eu pensei Wilberforce. no... Wilberforce. Isso, Wilberforce, esse mesmo. Então, John Newton era uma, uma, uma é, interferência direta, uma influência, perdão, direta na, na vida de Wilberforce. É, e vejo, então, dentro desse movimento até puritano, ah, então, os puritanos trouxeram muitas contribuições. A Bíblia King James, por exemplo, né, que é bem famosa, e tem até King James em português. Ah, ela foi uma iniciativa, uma proposta né, de um puritano que o rei Tiago ou James, né, como se chama em inglês, é, autorizou que fosse feita a declaração de fé de Westminster e outras coisas que influencia muito né do da, do sistema de crença protestante embora haja outras né mas foi feito pelos puritanos então vejo que eles tiveram um papel muito importante na história o que não porque nós somos humanos né o que não os exentou de erros mas a influência que eles trouxeram foi muito boa, inclusive nessa questão de corrupção da igreja. Eles quiseram, uma das coisas que eles quiseram romper, por exemplo, foi com a estética dos tempos da igreja. Porque eles entenderam que para o tempo ter toda aquela estética, ele causava tirar dinheiro dos pobres, claro, né? Não é fácil construir. É, grandes catedrais sem muito dinheiro. Então, eles entendiam isso e foram para uma estética mais simples. O, não tem problema catedral, tá, gente? Eu amo catedrais. <risos> eu amo mesmo catedrais. Mas eu entendo a ideia dos puritanos no sentido de nós temos que cuidar dos pobres e podemos ter um prédio mais simples também para que eles se sintam acolhidos e não oprimidos, né? para sustentar um, um prédio caro.
0: Sim. É, a gente vê que tudo na experiência humana, né, é, pode acabar chegando a alguns desequilíbrios, né, é, e, e a gente tem que estar sempre atento a isso e pedir pela graça do Senhor, né, para que ele nos conduza, para que a gente possa, como os bereanos, né, é, analisar todas essas coisas e e reter aquilo que vai nos edificar no nosso relacionamento com Deus, né? É claro, sempre que você lê um livro, é, é importante a gente saber, a gente não está lendo a Bíblia, né? A gente não está lendo a palavra de Deus, mas a gente está lendo é, uma produção de irmãos sinceros na sua busca com Deus, né? E eu acho que isso é, 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 é... E que tem muito a nos ensinar, né? Então, eu acho que essa é a atitude que a gente tem que ler quando a gente aborda é, qualquer peça de, de literatura cristã, né? E, e a gente refletir, puxa vida, a, a vida dessas pessoas reflete esse compromisso, e, e como você comentou aqui, a gente vê que sim, porque traz é, esse compromisso é, prático, né, no, no seu dia a dia, influenciando ali questões sérias da nação deles, né? Naquele momento, a questão da escravatura, que o Império Britânico é, tinha uma pesada influência sobre isso, né? Então, isso não tem como a gente negar que é um, é um desenrolar da história que, graças a Deus, aconteceu com a bênção do Senhor ali quando você tem a, a abolição da escravatura, a, 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 que quando o império para de patrocinar e de se envolver nesse tipo de comércio é, horroroso, abjeto. Né? Então, é, graças a Deus por isso. Né? E fica para a gente esse senso de desafio também, né? de em que medida aquilo que eu tenho lido da palavra, aquilo que eu tenho refletido, isso tem afetado a minha vida internamente, né? A, a minha vida interna e como isso se exterioriza, como isso vai influenciar as minhas ações no meu trabalho, nos meus relacionamentos, é, na maneira como eu escolho as minhas lideranças ou como, tendo as lideranças já é, instituídas, como eu abordo elas, né? Como eu exerço a minha cidadania de uma, de uma maneira geral, né? Ah, sim,
1: Marília, é, esperar a perfeição cristã ou, ou perfeição humana, mesmo quando a gente está servindo a Deus, é um ideal que não vai ser atingido nessa vida. Ah, então, por que, que eu quis trazer esse assunto à baila? Porque quando a gente fala de puritanos, há muitas críticas a eles, de, principalmente de, de alguns movimentos mais atuais. E eles, claro, no que eles erraram, eles merecem crítica. Martinho Lutero errou. João Calvino errou. João Knox errou. Mas Davi errou. E a Bíblia não esconde isso da gente. Salomão teve mil mulheres, mas escreve Provérbios 5 e Provérbios 7, dizendo, toma cuidado com as mulheres, essas mulheres sedutoras. Aí você fica, como que esse cara pode me dar conselho a respeito disso, sendo que ele mesmo não, não seguiu? Aí você entende que ele... ele entendia isso na juventude, não aplicou na vida dele, quando ele vai escrever Eclesiastes, ele diz, é vaidade. Eu fiz isso, e hoje eu percebo, é a vaidade. Ou seja, nem a Bíblia esconde quando Moisés errou, quando Abraão errou, quando Davi errou. Então, se a gente... Não, eu só vou ouvir quem não errou. Então, você não vai ouvir ninguém. Só vai ouvir Jesus mesmo, mas... Toma só cuidado, porque aí o que está escrito a respeito de Jesus foram por, por homens inspirados por Deus, mas sujeitos a falhas também. Sim. O apóstolo Paulo errou na briga dele com Barnabé. Então, assim, não adianta, não vamos desmerecer nenhum desses grandes homens né, que Deus usou ao longo da história, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento e no decorrer da história, da igreja, porque eles erraram não, porque então, então nós também não vamos te ouvir, porque você também erra, entendeu? Sim. A gente tem que entender, ok, meus irmãos erraram, é, e ok, vamos aprender com os erros deles, para não fazer a mesma coisa, o Theo errou, o Calvino errou, o Nox errou, os reformadores erraram, porque a igreja católica já estava errando já há algum tempo, ok, ok, não vamos desmerecer porque erraram, porque todos nós estamos sujeitos ao,
0: ao erro, né?
1: Sim. E a gente tem que aprender com eles.
0: É, você observar o erro alheio, é, a melhor coisa que você pode fazer com isso é aprender, né? Aprender e se aprimorar e não cair no mesmo erro. Deise, eu queria lhe perguntar, tem mais algum outro trecho que talvez você tenha destacado que a gente pudesse ler?
1: Tem sim. Uh, agora esse é de fevereiro, tá? De William Bates. Verdadeiramente sábios. Olha aqui que a gente está falando já, exatamente a respeito disso, né? Lá no finalzinho, eu não vou ler o devocional todo, né? É, mas lá no finalzinho, do meio para o fim, assim, ele fala assim. O, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse é o versículo tema da meditação. E aí ele diz assim, se vocês deixarem esse temor de lado, vão estatelar-se no chão. Que é uma das coisas que estão tentando tirar da, né, da prática religiosa é o temor a Deus. Portanto, se desejam manter-se imaculados, permitam que o temor do Senhor reine em vocês. Olha aí a forma de você servir a Deus. Não impecavelmente, porque não faz parte da nossa realidade, mas... A melhor forma de você acertar mais é temendo a Deus, né? Lembre-se de que a nossa vida é uma tentação contínua. Caminhamos em meio a serpentes. Ó, oh, pensem bem: embora o inimigo esteja fora de nós, ainda assim há um traidor dentro de nós. Ou seja, o nosso coração é enganoso. Portanto, temam a Deus com temor da reverência. E temos. É, seu coração com o temor do zelo Se essa graça pas, passar a dirigir a alma O diabo poderá andar em nosso derredor Mas ele não conseguirá nos surpreender Lembrem-se Se toda a graça da alma definhar Ainda assim o temor do Senhor permanecerá Este é o elo da nova aliança Porém o meu temor no seu coração Para que nunca se apartem de mim Jeremias 32, 40 essa é a graça de uso e influência mais universais na vida do cristão. Vamos, então, pôr em prática esse dever, essa afeição, para sermos verdadeiramente sábios, sábios por nós mesmos e sábios para com Deus. Veja o interesse desses irmãos de instruírem as pessoas na palavra. Olha, se tudo mais falhar, não deixa o teu temor a Deus falhar porque ele é o segredo de você entender qual é o caminho certo a trilhar,
0: né? Sim. E é o caminho da sabedoria, né? Esse temor do Senhor que ele nos concede para que a gente possa é, ser, é, desenvolver essa pureza na nossa vida, né? A gente vê que é colocado é, um espelho diante dos olhos do cristão, não uhum. é... É, não é uma preocupação de, de, de estabelecer é, regras de pureza, de justiça para o outro. Primeiramente para mim, para minha prática, para onde eu estou, Senhor, som do meu coração, vê se em mim há algum caminho é, impuro, algum caminho errado, né, e me conduz pelo teu caminho, é, que é o caminho correto, o caminho da justiça. Depois dessa obra aí, talvez... Se o Senhor conceder, se for adequado, aí a gente pode né, pensar em alguma justiça, em alguma exortação, em alguma palavra para uma outra pessoa que esteja também ali é, nessa, nessa jornada também. Né? Mas você vê que o foco, claro que a exortação é importante, claro que é o conselho, mas o foco é que é a minha vida, né? é eu ter esse cuidado sobre a minha vida, sobre a minha prática. E o, o Temor do Senhor, né? também o título de uma outra obra nossa que também é aqui, Publicações Diário. Então, que a gente possa estar tá sempre tendo esse cuidado mesmo, né? E, e poder viver isso. Eu, eu acho que essa fica como uma grande é, pertinência desse texto para a gente hoje. Mesmo que a gente esteja com tantos séculos entre nós e eles, né? Quatro, cinco séculos aí. Mas que a gente possa continuar caminhando, né? É, com esses princípios da pureza, da consciência de que o Senhor... Estamos diante dos olhos do Senhor, né? que a nossa vida não é separada entre secular e profana, mas toda ela é entregue diante do Senhor como essa vocação diária nossa. Como você falou, seja você um CEO de uma multinacional, seja você um eletricista, né? uma diarista, seja você um, um, alguém que trabalha dentro de uma instituição cristã, ou alguém que trabalha numa instituição secular, o Senhor está com você ali né? e lá você é luz também, e lá você pode levar essa, essa presença do Senhor, porque o Espírito habita em você.
1: Exatamente. Graças a Deus, então, né, pelos ideais puritanos, que trouxeram influências muito boas às reflexões da igreja. Vejo mesmo quem rejeitava eles no passado, no final das contas, teve que admitir que eles tinham razão em muita coisa. Sim. Uhum. Que a prática ritualística cristã precisa ser acompanhada de uma vida de conversão em santidade, né?
0: Que legal, e é isso mesmo, e a gente vê esse tema retomando né? ao longo dos séculos em diferentes momentos, né? Que a gente não se prenda a uma prática ritualística externa, mas que a gente tenha essa realidade nas nossas vidas também. Bom, dia, muito obrigada, muito obrigada pela tua companhia e mais essa conversa. Obrigada também a você que assistiu esse assistiu ou escutou esse episódio com a gente, né? <risos> e é isso. Por favor, pessoal, esteja conosco também nas nossas redes sociais para você não perder as nossas atualizações. Você sabe que toda quinta-feira às 20 horas entra um novo episódio de Biblioteca para o Diário. Na próxima quinta-feira a gente tem mais uma conversa aqui para falar sobre outros lançamentos nossos. Veja também ali a nossa loja virtual, onde você consegue adquirir o dia a dia com os puritanos ingleses, na capa couro ou na capa dura, né? Temos aqui as duas conosco hoje, <risos> lindíssimas as duas, por sinal. Uhum. E, e é isso. Conto com vocês. Marília,
1: Desde...
0: obrigada pelo
1: convite, não só para me despedir, obrigada pelo convite mais uma vez e um papo legal como esse, né? De, de ver Deus agindo na história da igreja
0: coisa boa. Obrigada. E eu sempre aprendo muito contigo. Para mim é uma alegria quando a gente consegue se encontrar aqui de novo. E é isso, pessoal. Muito obrigada, obrigada pelo seu tempo aí com a gente. E nos vemos no próximo episódio. <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau.